0: Da Oggi fucking Genius è anche un libro edito da Harper Collins. In cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta. Storie Libere presenta Quello che vi racconterò sarà un vero e proprio incontro di pugilato. Per la prima volta in questa serie di podcast mettiamo a confronto due grandi personaggi, due fottuti geni. Lo facciamo perché dalla loro sfida, dal loro scontro, possiamo imparare davvero tanto sul mondo dell'innovazione, del genio e dell'invenzione. Sono stato a lungo combattuto se trattare questi due personaggi separatamente o se trattarli insieme e alla fine ho deciso di raccontarveli tutti e due intrecciando le loro storie e le loro opere, magari rischiando di perdere un po' in definizione, ma guadagnando una discussione chiara e forte sulla polarità che la storia dell'innovazione spesso presenta, tra fame di sapere e vantaggi commerciali. Forse lo avete capito, oggi raccontiamo due grandi inventori, i più grandi della storia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius. Oggi raccontiamo la storia di Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Primo round, look and feel. Ecco che i due sfidanti salgono sul ring, ancora in accappatoio. Per presentarveli userò le parole di due giornalisti che li incontrarono all'apice della loro carriera. Così scriveva Arthur Brisbane il 22 luglio del 1894, che incontrò e intervistò Nikola Tesla a cena i suoi occhi sono ben distanti tra loro sono piuttosto chiari gli ho chiesto come possa avere gli occhi tanto chiari ed essere slavo mi ha risposto che i suoi occhi erano molto più scuri ma che a forza di far lavorare la mente gli si sono schiariti è davvero magro supera il 180 80 ma peserà meno di 70 kg le sue mani sono molto grandi come capita con gli uomini di valore. Lincoln, per esempio. Il suo volto non si può studiare o capire come quelli degli altri uomini, perché non lavora in un campo concreto. La sua vita si svolge completamente all'interno della sua mente, dove nascono idee, dove lui possiede domini assai estesi. Ha capelli ricci e corvini, ha la schiena un po' curva, come la maggior parte degli uomini che non si pavoneggiano a quella carica di autocompiacimento e di sicurezza che di solito si accompagna al successo, ma soprattutto è diverso dalla maggior parte delle persone di cui si scrive e si parla, per il fatto che lui ha davvero qualcosa da dire. Così, invece, scriveva il New York Tribune di Thomas Alva Edison nel novembre del 1879. Il signor Edison non è certo garbato o elegante, cammina sul palco in modo goffo e la sua figura ricurva e dondolante manca di dignità. Ma i suoi occhi sono meravigliosamente espressivi, il suo viso franco e cordiale, il suo sorriso sincero e irresistibile, il suo modo di parlare rozzo ma chiaro. Anche le sue frasi non sono particolarmente elaborate, ma raggiungono ugualmente sempre lo scopo. E così ne parlava uno dei suoi collaboratori. Poteva andare a dormire ovunque, a qualunque ora, l'ho visto addormentato su un banco di lavoro con le braccia che gli facevano da cuscino, su una sedia con i piedi sulla scrivania, su una branda con addosso i vestiti. L'ho visto dormire per 36 ore di seguito, con un intervallo di un'ora per mangiare una grande bistecca, patate e torta, e per fumare un sigaro. E so che riusciva anche a dormire in piedi. Insomma, in un angolo del ring abbiamo un alieno, snello e sofisticato intellettuale dell'est Europa. Nell'altro, un ruspante, genuino ed energico Yankee americano. Sarà davvero un bel match. Voi, per chi fate il tifo... Secondo round, l'infanzia e la formazione. Il secondo round, Tesla ed Edison se lo giocheranno sul terreno delle origini, sulle loro infanzie. Come abbiamo fatto sempre per i nostri fucking genius, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questi due straordinari inventori, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Tesla ed Edison non fanno eccezione a questa regola. Iniziamo da Tesla, il più giovane dei due. Nikola Tesla è nato nel 1856 a Smiljan, nella provincia di Lika, oggi Croazia ma a quel tempo parte dell'impero austro-ungarico. Entrambi i genitori di Tesla erano molto intelligenti, in particolare la mamma, che sembrava fosse dotata di una straordinaria capacità mnemonica. Il padre di Nicola, Milutin Tesla, era un sacerdote nella Chiesa Ortodossa Serba. La madre di Nicola era Giuca Georgina Mandic. Mentre la famiglia paterna di Tesla da generazioni viveva nel mondo militare, la famiglia Mandic si era unita al clero. Non solo il padre di Giuca, ma anche il nonno e i fratelli erano preti. Il giovane Nicola crebbe quindi in una famiglia fortemente religiosa. Questo dato biografico, sommato ad una salute davvero cagionevole, caratterizzò il suo modo di intendere il mondo e poi il suo approccio alla scienza e all'invenzione. Un approccio metafisico, mistico, come lui stesso ci fa intuire nella sua autobiografia. Durante l'adolescenza ho sofferto di una particolare depressione causata dall'apparizione di immagini, spesso accompagnate da intensi lampi di luce, che mi impedivano la vista degli oggetti reali e interferivano con i miei pensieri e le mie azioni. Il tema delle visioni accompagnerà tutta la vita di Nicola, tanto che proprio le visioni guideranno, almeno dir suo, le sue attività di inventore. Insieme alle visioni con cui imparò a convivere Tesla sviluppò fin dall'età più giovane alcune strane manie Aveva una violenta avversione verso gli orecchini femminili La vista di una perla lo poteva fare svenire Gli veniva la febbre se vedeva una pesca Contava tutti gli scalini che saliva o scendeva non riusciva a godersi un pranzo o una cena se prima non calcolava il volume dei piatti di minestra o delle tazzine del caffè in cui beveva agli inizi degli anni 60 la famiglia Tesla si spostò a Gospic dove Nicola frequentò le elementari e le medie nel laboratorio di scienze vide le sue prime turbine e iniziò a costruirne e a sperimentarne nei ruscelli vicino a casa Il giovane Nicola provò ad attirare l'attenzione della famiglia sulle sue prime invenzioni, senza successo però, anzi, con qualche rimprovero. Ma il giovane inventore continuò comunque a sperimentare in solitudine le sue turbine, affascinato dalla forza dell'acqua. Quando a scuola scoprì l'esistenza delle cascate del Niagara, iniziò a immaginare di catturare quell'enorme potenza. «Dissi a mio zio che un giorno sarei andato in America per realizzare quel progetto e 30 anni dopo vidi il progetto realizzato proprio sulle cascate del Niagara». Nel 1870, a 14 anni, e ormai in grado di dominare il suo complesso e agitato mondo interiore, il giovane Nicola abbandonò la famiglia per prepararsi ad entrare in seminario. Il padre infatti voleva vedere il figlio sacerdote, anche se ormai il giovane Nicola era sempre più attratto dalla fisica e dai misteri dell'elettricità, che in quegli anni erano di grande attualità grazie alla diffusione del telegrafo. Il padre non demordeva, voleva il figlio sacerdote. Nicola invece voleva fare l'ingegnere. Così, durante l'ennesima malattia, che stava rischiando di portarlo alla morte, il figlio chiese al padre. «Forse potrei migliorare se tu mi permettessi di studiare ingegneria». I Tesla avevano già perso figli e dunque il padre acconsentì e promise solennemente. «Allora tu studierai nel miglior istituto tecnico del mondo». Tesla, spinto da questo sogno, miracolosamente guarì. «Sarebbe diventato un ingegnere, anzi un inventore, un grande inventore». Ora lasciamo Tesla e passiamo all'infanzia di Thomas Alva Edison. Come molti miti americani, su Edison si è scritto di tutto. La sua infanzia è circondata da aneddoti ed esaltanti vicende di autodeterminazione, classiche del sogno americano. Thomas Alva Edison Nacque l'11 febbraio del 1847 a Milan, in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti. Dunque Edison è nove anni più vecchio di Tesla. Suo padre era Samuel Edison, commerciante di legname, e sua madre Nancy Elliott. Quando Thomas aveva solo sette anni, la famiglia Edison si spostò più a nord, a Port Huron, sulle sponde del lago omonimo. Ultimo di sette fratelli, parzialmente sordo fin dall'adolescenza e definito dai professori un ritardato, Thomas non ebbe mai dimestichezza con la scuola, né tantomeno meno coi libri. Quando Edison incontrava i libri, in essi cercava sempre di trarre praticità. Se non la trovava, si arrabbiava. Leggendo i principi di Newton, rilevò. Mi convinsi che Newton avrebbe potuto far fruttare il suo sapere ben più se avesse conosciuto meno numeri. Mi provocò un disgusto per la matematica dal quale non mi sono mai più ripreso. «Considero la matematica uno strumento utile per verificare i risultati logici del ragionamento, ma non la trovo necessaria per un'intelligente comprensione del risultato». E così, al contrario di Tesla, che intraprese studi regolari, Edison iniziò a lavorare fin da giovanissimo, praticamente quando era ancora un bambino. La nascita del mito di Edison... Si fa risalire a quando il giovane Thomas, all'età di 12 anni, convinse i genitori a lasciarlo lavorare come strillone sul treno che da Port Huron raggiungeva Detroit. Mamma, ormai peso 36 kg, voglio iniziare a lavorare. I genitori si convinsero, anche perché il piccolo Thomas era inarrestabile. Il treno partiva alle 7 del mattino da Port Huron e ripartiva da Detroit alle 17.30 tornando al paese di Edison solo alle 21.30 Così il giovane Thomas stava fuori di casa ben 14 ore e mezza di cui 6 passate sul treno Come strillone non guadagnava granché ma subito iniziò a dimostrare un forte senso per gli affari e una grande intraprendenza iniziò a vendere sul treno la frutta e la verdura dell'orto dei genitori e poi degli altri vicini di casa. L'attività rendeva così tanto che iniziò ad assumere altri ragazzi sotto di sé. Nel viaggio di ritorno vendeva i giornali della sera stampati a Detroit. In poco tempo arrivò a guadagnare 20 dollari alla settimana, circa 500 dollari odierni, che per un ragazzino di 12 anni non era davvero niente male. Oltre alle attività sul treno, Edison aprì anche diversi negozi di frutta e verdura a Detroit. Poi addirittura fondò un giornale che veniva stampato a bordo del treno e che riportava le ultime notizie raccolte nella grande città. Questo giornale nel 1862, con lo scoppio della guerra civile, vendette migliaia di copie in un solo giorno. Nello stesso anno, Edison, ormai sedicenne, iniziò a lavorare nella stazione telegrafica di Port Huron. Poi, l'anno successivo, nel 1863, si spostò presso la Grand Truck Railroad. Quello sarebbe stato lo standard. Infatti, nei sei anni successivi, cioè tra il 1863 e il 1869, cambiò praticamente la stazione di lavoro ogni 6-12 mesi, girando per tutto il paese. Edison fu in Michigan, a Indianapolis, a Cincinnati, a Memphis e ancora a Louisville e Boston. Imparò così tutti i trucchi del mondo telegrafico e i segreti dell'elettricità, cimentandosi in decine di piccole invenzioni che miglioravano e semplificavano il lavoro del telegrafista. E infine arrivò nel 1868 a New York senza il becco di un quattrino, ma pieno di intraprendenza e molta esperienza nel mondo dell'elettricità. Thomas aveva 22 anni e stava per diventare un inventore, un grandissimo inventore. Terzo round, l'inizio di una carriera. Come si diventa inventori? Partiamo dalla storia di Nikola Tesla. Tesla arrivò a Graz nell'autunno del 1875 per iniziare gli studi al Politecnico di quella città. Aveva 19 anni. Nel suo primo anno raggiunse risultati incredibili in matematica, anche se le sue lezioni preferite erano quelle di fisica e in particolare quelle dedicate agli studi sull'elettricità. A Graz, Tesla iniziò a sviluppare l'idea di un motore a corrente alternata, la sua prima grande invenzione, forse la più importante della sua vita, che avrebbe avuto importanti conseguenze su tutta la sua carriera. I motori elettrici, fino a quel momento, erano tutti a corrente continua, perché per funzionare sfruttavano l'energia delle pile e delle batterie. Questa macchina, che trasforma l'elettricità in movimento, fu inventata nel 1860 dall'italiano Antonio Pacinotti. È interessante scoprire che un altro italiano, il torinese Galileo Ferraris, giocherà un ruolo fondamentale anche sul motore elettrico a corrente alternata, entrando in competizione sulla paternità di questa invenzione con lo stesso Tesla. Per come sono fatti, i motori a corrente continua hanno una bassissima efficienza. Infatti, per dover alternare il campo magnetico che spinge il rotore a ruotare, questi dispositivi sono dotati di spazzole che sfregano sull'albero rotante, rallentandone il moto. Senza entrare nei dettagli, Tesla pensava di risolvere questo problema utilizzando proprio la corrente alternata e i campi magnetici da esse generati. Insomma... Tutto sembrava filare liscio a metà degli anni 70 per il giovane inventore. Mi ero messo in testa di fare una sorpresa ai miei genitori e durante tutto il primo anno iniziai regolarmente i miei doveri di studente alle 3 di notte, continuando fino alle 23, perfino la domenica e i giorni di vacanza. E poiché la maggior parte dei miei compagni di classe prendeva tutto alla leggera, fu piuttosto naturale che il mio rendimento scolastico fosse decisamente superiore al loro. Nel corso di quell'anno superai ben nove esami e i professori pensarono che meritassi qualcosa di più dei voti più alti. Ma tornando a casa dai genitori, invece di essere celebrato, come lui pensava, venne rimproverato. Questo distrusse le mie ambizioni. Mi sentì addolorato nel trovare un pacco di lettere che i professori avevano scritto a mio padre riguardo al fatto che se non mi avesse ritirato dall'istituto sarei sicuramente morto a causa del lavoro eccessivo al quale mi sottoponevo. Insomma, i genitori non avevano nulla in contrario che il loro figlio studiasse, erano solo preoccupati per la sua sorte, sembrava ossessionato dallo studio e incapace di porre fine alla sua passione e fame di conoscenza. Come reazione a questi rimproveri, al secondo anno di università, il giovane Tesla imparò a giocare a scacchi, biliardo e a carte, verso le quali iniziò a mostrare segni di dipendenza. Sedersi al tavolo delle carte era diventato per me la quintessenza del piacere. Questa dipendenza incise pesantemente sul suo rendimento scolastico. Infatti, nel 1877, durante il terzo anno, Tesla smise di seguire le lezioni, totalmente assorbito dal gioco delle carte. Dopo varie vicissitudini, tra cui un arresto per gioco d'azzardo e la morte del padre, sostenuto dagli zii, Tesla nel gennaio del 1880, all'età di 23 anni, si trasferì a Praga per iscriversi all'università di quella città, dove continuò a ragionare sul problema del motore elettrico a corrente alternata. A Praga fece grandi progressi, eliminando il commutatore dalla macchina e studiandone il fenomeno con questa nuova conformazione. Tutto ancora senza risultati. Ogni giorno immaginavo variazioni al progetto senza risultati, ma sentivo che mi stavo avvicinando alla soluzione. Non ancora laureato, per non gravare più sugli zii, nel gennaio del 1881 Tesla lasciò Praga e si trasferì a Budapest per iniziare a lavorare all'ufficio centrale del telegrafo del governo ungherese, entrando in contatto con la comunità di tecnici appassionati di elettricità tra le più importanti d'Europa. Tesla soffriva ancora, e in modo crescente, di forti esaurimenti nervosi. Ma proprio a Budapest, nel 1882, ebbe la sua definitiva intuizione sul motore a corrente alternata. Ecco come ricorda questa epifania. Un pomeriggio, che rimarrà sempre vivido nei miei ricordi, mi stavo godendo una passeggiata nel parco della città con un mio amico, recitando una poesia. In quel periodo ricordavo interi libri a memoria, parola per parola. «Uno di questi era il Faust di Goethe. Il sole si sposta e cala, il giorno è finito e quello si affretta altrove e ridesta nuova vita. O perché non mi solleva dalla terra un'ala per tendere sempre più verso di lui un bel sogno mentre il sole scompare? Ah, all'ali dello spirito non si accompagnano facilmente le ali del corpo!» come pronunciai queste parole ispiratrici ebbi un lampo di genio e in un attimo mi fu svelata la verità ancora oggi non riesco a descrivere le emozioni che provai Nikola Tesla aveva 26 anni, davvero un fottuto genio passiamo a Thomas Alva Edison come diventò inventore? Dopo aver girato mezzo paese, Edison arrivò a New York nel 1869 e iniziò la sua attività di inventore professionista. In realtà, già a Boston, l'anno precedente, aveva fatto domanda per il suo primo brevetto, un registratore di voto elettrico. Le sue successive invenzioni riguardarono soprattutto il campo della telegrafia, ambiente in cui lavorò anche nella Grande Mela in pochi mesi ottenne incredibili risultati sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico Edison inventò, costruì e brevettò una stampatrice universale per la borsa che rivendette alla Western Union per 5.000 dollari Sempre per questa azienda, Edison inventò un sistema per resettare le stampatrici di borsa da remoto. Un'invenzione che faceva risparmiare un sacco di soldi alla società americana, perché non avrebbe più dovuto spedire un tecnico ad intervenire nelle varie sedi. Quando la Western Union chiese al giovane inventore di sedersi al tavolo contrattuale per acquistare la sua idea, Edison si era imposto di chiedere 5.000 dollari, ma si sarebbe accontentato di 3.000 aveva solo 22 anni e quindi lasciò parlare l'acquirente. «Che effetto le farebbero 40.000 dollari?» chiese il responsabile della Western Union. «Quella cifra oggi rappresenterebbe quasi un milione di dollari. Vi è mai stata fatta un'offerta così?» «Questo mi fece quasi svenire, come non mi era mai successo. Temevo che si sentisse il battito del mio cuore. Riuscì solo a dire che mi sembrava giusto». Nonostante fosse giovanissimo e che con quei soldi avrebbe potuto vivere per molto tempo, Edison reinvestì praticamente tutto quel capitale per aprire un suo laboratorio con annessa fabbrica a Newark, a circa 100 km da New York. Edison acquistò attrezzature e macchine e assunse risorse e tecnici che lo avrebbero seguito per tutta la vita. In particolare l'ingegnere Charles Bachelor e il meccanico tedesco John Ott quello sarebbe diventato uno dei primi centri di ricerca e sviluppo della storia. Davvero un fottuto genio. Quarto round. Stile di invenzione. Se mi permettete una metafora calcistica, anche se siamo nel pieno di un incontro di pugilato, noi ci innamoriamo dei giocatori di calcio non tanto per il numero di gol che fanno o per altre questioni statistiche. A colpirci, a farci innamorare, è lo stile. E come fanno quello che fanno. È giusto dunque dedicare questo round allo stile di invenzione di questi due fottuti geni. Come inventano? Che mosse mettono in campo? Qualcosa è già emerso, ma avviciniamoci ancora un po'. Partiamo da Tesla. Arthur C. Clarke diceva che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Non c'è modo migliore per introdurre Nikola Tesla, spesso rappresentato nella letteratura o nella filmografia come un mago. Lo abbiamo già detto, per Tesla, magia, spiritualità e invenzione si immischiavano perfettamente, fin dall'inizio della sua carriera. Ecco come descrive l'inizio della sua passione nella sua autobiografia. Mentre accarezzavo il mio gatto Maciak sulla schiena, vidi un miracolo da restare senza parole per lo stupore. La schiena di Maciak era un foglio di luce e la mia mano produceva una pioggia di scintille, così forte da essere udita in tutta la casa. Mi chiedevo cos'è l'elettricità senza trovare risposta. Da allora sono passati 80 anni e continuo a pormi la stessa domanda, incapace di rispondere. In un altro punto della sua autobiografia, scriveva l'inventore Slavo. Il mio metodo è diverso, io non mi butto a capofitto sul lavoro concreto. Quando ho un'idea, inizio immediatamente a svilupparla grazie alla mia immaginazione. Per me è la stessa cosa far girare la turbina nella mia mente oppure testarla nel mio laboratorio. Se fornisce nuovi comfort e vantaggi, tutto questo va a beneficio della sicurezza per la nostra sopravvivenza. Se Tesla affronta ogni sua invenzione dando un senso di illusione, di magia e di beneficio per l'umanità, lo stile di Edison era diametralmente opposto. Edison viveva in laboratorio. Per lui la concretezza e la fatica fisica erano parte fondamentale del processo che porta all'invenzione. Infatti, spesso dichiarava «L'invenzione è solo per l'1% ispirazione, per il 99% è traspirazione». Ma lo stile di invenzione di Edison lo possiamo intuire soprattutto dalle testimonianze dei suoi tanti collaboratori. Scriveva uno di questi: Il signor Edison, dopo aver portato a termine un'invenzione, saltava su e faceva una specie di danza di guerra a Zulu. Ci radunavamo intorno a lui e dimostrava la nuova invenzione, la spiegava al disegnatore e ci diceva quale fosse il nostro compito in proposito o ancora scriveva un altro collaboratore. Una sera entrai in laboratorio e trovai Edison seduto con una pila di prodotti chimici disposti sul pavimento uno sull'altro. Li studiava giorno e notte. In sei settimane aveva consultato tutti i libri, scritto un volume di estratti, fatto 2000 esperimenti con le varie formule e aveva prodotto una soluzione l'unica al mondo che aveva proprio l'effetto voluto. Insomma, se Tesla era solitario, introspettivo e teorico, Edison era sempre circondato dai membri del suo team. Il suo laboratorio era una vera e propria bottega creativa, una fucina di talenti, dove inventori, tecnici e operai aiutavano Edison nel suo lavoro. Ma soprattutto... Edison sperimentava con le mani, sbagliava e ricominciava, spremeva la scienza, procedendo verso l'obiettivo senza una teoria ben definita. Era poco interessato ai risvolti scientifici della sua attività. Tutto girava intorno alla commercializzazione delle sue invenzioni, come dichiarò molto chiaramente in una sua intervista. Non studio la scienza come hanno fatto Newton, Kepler o Faraday solo allo scopo di imparare la verità sono solo un inventore di professione i miei studi, i miei esperimenti sono stati condotti al solo scopo di inventare qualcosa di utilità commerciale Insomma, Tesla ed Edison rappresentano davvero due modi diametralmente opposti di fare l'inventore E voi, quale preferite? Quinto round 10 anni mirabili. Se avete ascoltato il mio podcast su Albert Einstein, saprete che il grande scienziato tedesco nel 1905 ebbe il suo Annus Mirabilis, in cui pubblicò tre importantissimi articoli. Per questi due inventori, invece, possiamo parlare di Decennium Mirabilis. Infatti, sia Tesla sia Edison ebbero dieci anni in cui svilupparono la maggior parte delle loro invenzioni, raggiungendo il loro apice come inventori. Come nel caso di Einstein, questo non significa che i due inventori poi non fecero più nulla, ma il livello raggiunto in questi dieci anni fu davvero straordinario. Partiamo da Edison che a partire dal 1877 fino al 1887, cioè dai suoi 30 ai suoi 40 anni, ebbe un periodo davvero incredibile. Prima a Newark e poi a Mellon Park, nei suoi laboratori, vennero inventate, brevettate e poi commercializzate tre invenzioni che cambieranno per sempre la storia della nostra specie. Il microfono a carbone per il telefono, il fonografo e la prima lampadina oltre a queste invenzioni per tutti gli anni 80 l'inventore americano si occupò con le sue aziende e i suoi tecnici di commercializzare e distribuire i prodotti e i servizi di queste intuizioni per far questo costruì centrali elettriche e posò linee telefoniche e fece altrettanto in giro per il mondo attraverso la concessione dei suoi brevetti divenendo uno degli uomini più ricchi del mondo e l'inventore più famoso della storia Vediamo più da vicino i momenti decisivi di queste tre invenzioni. Il telefono a carbone venne brevettato nell'aprile del 1877. Come sappiamo nel 1876 Alexander Bell aveva inventato e brevettato il telefono. Edison lavorò da subito ad un miglioramento dello stesso, inventando il microfono a carbone che permetteva di amplificare la voce e al telefono di raggiungere distanze interurbane, cosa che Bell non sapeva fare. Questo dispositivo caratterizzò la diffusione del telefono nel mondo e fu usato per tutto il Novecento come microfono della telefonia e non solo. Naturalmente, tra Bell ed Edison e tra le loro rispettive aziende, iniziò una lunga controversia sui brevetti, che si risolverà con una fusione solo molti anni dopo. Il fonografo Questo incredibile dispositivo venne inventato nel nuovo laboratorio di Edison a Mellon Park nel New Jersey. Dopo il microfono a carbone per il telefono, Edison continuò a lavorare sulla voce e si chiese se fosse possibile registrarla. La mia mente era piena di teorie sulle vibrazioni dei suoni e sulla loro trasmissione per mezzo di diaframmi. È abbastanza naturale che mi venisse questa idea. Se era possibile che l'incisione della carta riproducesse di nuovo i suoni dello strumento, perché non si potevano registrare e riprodurre le vibrazioni del diaframma nello stesso modo? Mise insieme di gran fretta uno strumento e vi fece passare una striscia di carta mentre gridavo «Pronto? Pronto?» Ma Bachelor era scettico e scommise una carretta di mele che non sarei riuscito a farlo funzionare. Il suo collaboratore si sbagliava. Infatti, il 6 dicembre del 1877, come sempre accadeva per i grandi avvenimenti, tutto il laboratorio si radunò intorno al grande inventore. Edison cominciò a cantare, mentre girava una manovella... Di una strana macchina. Dopo aver finito, tolse il microfono e inserì la puntina con l'altoparlante e la magia avvenne. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, it squeaked as white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Quella che avete appena sentito è la voce del grande inventore americano e la registrazione audio più vecchia della storia. Non so se avete capito, prima di questo evento non esiste nessuna traccia registrata di voce umana. Ad esempio, non conosciamo la voce di Napoleone, non conosciamo la voce di Garibaldi, di Cleopatra, di Giulio Cesare. Con questa registrazione si è dato il via a una nuova storia. Anche la lampadina fu una grande invenzione e un'avventura pazzesca. Il 29 luglio del 1878 Edison si recò insieme all'amico e professor Baker ad assistere all'eclisse di sole. In quell'occasione sembra che il professor Baker persuase l'amico sull'enorme portata pratica della distribuzione dell'energia e dell'illuminazione elettrica in sostituzione ai sistemi a gas illuminante. Pochi giorni dopo, sulle pagine dei suoi famosi taccuini, Edison annotò eseguire una imitazione esatta di tutto quanto è stato fatto per mezzo del gas, così da sostituire il gas con l'elettricità e far sì che l'illuminazione soddisfi ogni esigenza naturale e commerciale. All'inizio dell'autunno del 1878 Edison iniziò a lavorare al progetto. Poche settimane dopo, con un capitale di 300.000 dollari, nacque la società Edison Light Company. La prima cosa da fare era costruire una lampadina che durasse parecchie ore. Decine di tecnici e ingegneri passarono al setaccio centinaia di pubblicazioni e visitarono i più importanti centri di ricerca del mondo per trovare il filamento migliore. Il gruppo di Edison provò centinaia, forse migliaia, di filamenti diversi formati dai materiali più disparati, tele da sacco, truccioli di cedro, celluloide, lino, canapa, persino alcuni peli di barba dei suoi collaboratori. Nell'inverno del 1878 Edison brevettò la sua prima lampada costituita da un filamento a doppio avvolgimento di platino ma queste prime lampade emettevano una luce fioca rosso ciliegia e duravano poco troppo poco Nell'autunno dell'anno successivo, facendo uso di una speciale pompa per aumentare il vuoto nel bulbo, Edison tornò a usare il carbone come filamento. In particolare si mise a lavorare ad un filamento in cotone carbonizzato, curvato a forma di forcina per capelli. Gli esperimenti del 21 e 22 ottobre 1879 furono decisivi. Penso proprio che ce l'abbiamo fatta. Se può far luce per 40 ore, possiamo farla arrivare fino a 100. La luce emessa da questo filamento è gialla e non ancora bianca splendente, come desiderato dall'inventore americano. Gli esperimenti però proseguirono, apportando continue migliorie a questo tipo di lampada e rendendola praticamente perfetta. Venne presentata ufficialmente all'Esposizione Universale di Parigi del 1881, dando il via all'elettrificazione del mondo. Davvero un decennio incredibile. Secondo molti storici, poi, Edison, inebriato dai suoi successi, perse la sua vena più creativa, la fame e la genuinità del primo periodo. Altri pensano che il suo cambiamento sia dovuto al matrimonio con la sua seconda moglie, Mina Miller. Comunque sia andata, le tre invenzioni che Edison tirò fuori dal cilindro nel suo decennium mirabilis hanno segnato la nostra storia in modo profondo. Passiamo al decennio magico di Nikola Tesla, che avvenne tra il 1884 e il 1894, dai suoi 28 ai suoi 38 anni. Se vi ricordate, abbiamo lasciato Tesla a Budapest nel 1882, nell'atto di immaginare il suo motore a corrente alternata. Tesla... Dovette interrompere le sue elucubrazioni sui campi magnetici rotanti e sulle correnti alternate quando gli venne chiesto di trasferirsi a Parigi per andare a lavorare in una delle prime aziende europee fondate da Edison, che era gestita da Charles Batchelor, il più fidato assistente dell'inventore americano. Tesla non aveva mai abbandonato la sua idea di costruire un motore a corrente alternata e naturalmente, arrivato a Parigi, ne parlò anche nella sua nuova azienda. Così ricorda uno dei suoi amici di Parigi. Tesla era davvero entusiasta delle idee che si era formato allora. Una sera descrisse a 4-5 uomini di Edison i suoi progetti per un motore a corrente alternata, disegnandone gli schemi sul terreno con un bastone. Ispirandosi all'intuizione di Budapest che alcune correnti alternate potessero produrre un campo magnetico rotante, Tesla descrisse ai colleghi della Edison un elaborato sistema in cui il generatore produceva tre correnti alternate separate, poi erogate al motore con sei fili diversi. I colleghi non capirono la portata dell'invenzione di Tesla, che appariva a tutti sempre molto strano e con visioni alternative. Ma lentamente e inesorabilmente la sua autorevolezza nell'azienda cresceva. Tesla lavorò a Parigi e poi a Strasburgo per la Edison, portando grandi contributi tecnici agli impianti elettrici dell'azienda. Tanto che quando Bachelor era ormai vicino al ritorno negli Stati Uniti, chiese a Tesla di seguirlo. Tesla accettò e partì con una lettera di raccomandazione del suo capo diretta a Edison. «Conosco due grandi uomini e tu sei uno di loro. L'altro è questo giovane». Tesla salpò per New York nell'estate del 1884 Incontrò Edison che lo assunse per lavorare alla Edison Machine Works Ve li immaginate uno di fronte all'altro? Pur essendo molto diversi, i due si piacquero anche se si videro davvero poche volte, visto che a quel tempo Edison ormai era a capo di una mega azienda e Tesla si immerse da subito alla riprogettazione di molte apparecchiature elettriche dell'azienda, occupandosi in particolare dei generatori di corrente continua, le dinamo Edison. L'anedotistica vuole che proprio Edison gli chieda di migliorare le prestazioni delle sue dinamo a corrente continua fosse riuscito, in cambio, gli avrebbe dato un premio di ben 50.000 dollari, pari a un milione di dollari odierni. Tesla naturalmente accettò la sfida e dopo un anno di lavoro presentò la dinamo modificata a Edison. L'efficienza era aumentata in modo sostanziale, ma il premio promesso non arrivò. Secondo la leggenda, Edison si rifiutò di pagare il premio dicendo «Tesla, lei non capisce il senso dell'umorismo americano». Probabilmente un fatto del genere avvenne davvero, anche perché Tesla ne parla nella sua biografia e perché dopo questo evento decise di licenziarsi, ma molto probabilmente non fu Edison a promettere e poi a negare il premio a Tesla, ma un membro del suo staff. Fatto sta che Tesla si licenziò dalla Edison e iniziò la sua carriera da inventore professionista in America, con alterne fortune. Nel dicembre del 1884, insieme a due uomini d'affari del New Jersey, fondò un'azienda di costruzione di lampade elettriche ad arco, che, nonostante producesse lampade di ottima qualità, non ebbe grandi fortune. E Tesla uscì dall'azienda nel 1886 senza nemmeno un quattrino. Senza perdersi d'animo, mentre lavorava come operaio in un'azienda che scavava fossati, Tesla inventò e brevettò un motore elettrico termomagnetico. Grazie ad alcune conoscenze, riuscì ad entrare in contatto con Alfred Brown e Charles Peck, che lavoravano nell'industria elettrica e del telegrafo da anni e che sostennero Tesla nello sviluppo e nel lancio delle sue nuove idee. I due comprarono un laboratorio a Manhattan e accettarono di condividere i profitti con Tesla. In più, Peck e Brown coprirono tutte le spese dei brevetti e pagarono a Tesla uno stipendio mensile di 250 dollari. Nell'aprile del 1887, Tesla, Peck e Brown fondarono la Tesla Electric Company. Molto presto nel suo laboratorio a Manhattan, Tesla tornò a lavorare ai motori elettrici a corrente alternata. Suo vecchio sogno tornò sull'idea che gli era venuta a Budapest cinque anni prima, un motore con un campo magnetico rotante che completò qualche mese dopo, nell'estate del 1887. Come descrive puntualmente una recente biografia scritta da Bernard Carlson e pubblicata in Italia da Oepli, Peck e Brown erano molto scettici sulle idee di Terra per lo sviluppo di un motore a corrente alternata, perché a metà degli anni Ottanta quasi tutte le centrali negli Stati Uniti usavano corrente continua e non corrente alternata. Ma a partire da metà degli anni Ottanta, l'interesse per la corrente alternata, che permetteva di servire zone anche più remote del paese, tornò di grande interesse. In quel periodo addirittura il grande magnate Charles Westinghouse decise di scendere in campo ed investire nella corrente alternata, in opposizione ai sistemi di Edison a corrente continua. Pressato dai suoi soci, che vedevano grandi opportunità, Tesla trascorse l'aprile e il maggio del 1888 lavorando a un ritmo febbrile per migliorare e rendere compatibile il suo motore con le nascenti centrali elettriche a corrente alternata. Le invenzioni di Tesla conquistavano le pagine di tutte le riviste tecniche dell'epoca. E così i due soci di Tesla poterono entrare in contatto con molti industriali interessati al mondo elettrico. Finalmente, il 7 luglio del 1888, Peck e Brown vendettero i brevetti di Tesla alla Westinghouse per 100.000 dollari. Nell'accordo vi era anche un diritto di 2,5 dollari a cavallo vapore per ogni motore. Westinghouse garantiva diritti per almeno 5.000 dollari per il primo anno, 10.000 dollari per il secondo e 15.000 dollari per ogni anno successivo. Tesla accettò di andare a Pittsburgh per condividere quanto aveva appreso sui motori a corrente alternata con gli ingegneri della Westinghouse lavorando stipendiato dall'azienda da quel momento Tesla come tecnico e Westinghouse come imprenditore combatterono insieme quello che allora era un vero e proprio monopolio il sistema Edison a corrente continua corrente alternata versus corrente continua ACDC, come nome del gruppo musicale. Questa aspra e a tratti violenta lotta industriale verrà ricordata come la guerra delle correnti. Come sappiamo, Visto che la usiamo ancora tutti i giorni nelle nostre case e nei nostri uffici, la corrente alternata alla fine vinse e pochi anni dopo l'accordo firmato tra Westinghouse e Tesla si installarono solo centrali a corrente alternata e il motore di Tesla si diffuse nell'ambito dei trasporti urbani e i tram ma anche in moltissime fabbriche della seconda rivoluzione industriale. In particolare, i due costruirono una gigantesca e spettacolare centrale alle cascate del Niagara, dove ancora oggi sorge una statua del grande inventore, coronando il sogno dell'infanzia di Tesla. Grazie agli accordi con Westinghouse, Nikola Tesla stava per diventare davvero molto ricco. Infatti, se ricordate, il contratto firmato da Peck e Brown prevedeva che Tesla avrebbe dovuto incassare una percentuale per ogni motore elettrico venduto e per ogni utilizzo dei brevetti sulla corrente alternata. Ma Westinghouse chiese a Tesla di rinunciare a quelle quote, adducendo che dalla sua decisione dipendeva il destino dell'azienda. Tesla e Westinghouse erano amici e l'inventore strappò il contratto e barattò la percentuale dei brevetti con un importo forfettario di circa 200.000 dollari. Una cifra importante, ma irrisoria se paragonata a quella che gli avrebbero fruttato i diritti dovuti. Centinaia di milioni, miliardi di dollari. Con i soldi guadagnati, Tesla aprì un centro di ricerca a Colorado Spring, focalizzato sulle onde elettromagnetiche, la telegrafia senza fili e il trasferimento dell'energia a grandi distanze. Senza però concludere e sfruttare, almeno commercialmente, nessuna delle sue invenzioni. Ancora una volta Edison e Tesla sembrano prendere le distanze, dividersi e obbligarci a prendere una posizione. Scaltrezza, concretezza e abilità negli affari, da una parte. Ingenuità, generosità e volubilità dall'altra. Voi da che parte state? Sesto round, l'eredità. I nostri due fottuti geni sono davvero esausti. Il match sta per finire. Nessuno dei due è riuscito a mettere K.O. l'avversario. Sarete voi a decidere a chi assegnare la vittoria. Solo ai punti. È giusto parlare infine dell'eredità di questi due monumentali inventori dell'Ottocento. Edison lavorò ad altre decine di invenzioni, tra cui il cinema, arrivando a depositare in totale più di mille brevetti nella sua carriera e aprendo decine e decine di aziende in tutto il mondo. Ricalcando la sua figura di imprenditore innovatore, Edison vive ancora in molte aziende in giro per il mondo, che portano il suo nome, producendo tecnologia, prodotti e servizi, che ancora oggi sono di grande utilità pratica per milioni di umani. Tesla invece, direttamente, ha lasciato poco o nulla. Si perse nell'affascinante mondo delle onde elettromagnetiche, costruendo macchine sparafulmini, enormi torri per le onde elettromagnetiche ma morendo infine povero e solo in un albergo di basso rango. Come dice il suo miglior biografo, finì per concentrarsi più sulla creazione di illusioni che sulla conversione delle sue idee in macchine funzionanti. ormai moltissimi, accomunati da una visione romantica della scienza e del progresso, lo celebrano e lo ricordano come il più grande inventore della storia. Credo non ci siano scienziati e inventori più presenti e celebrati sul web, tra pagine, video e forum di discussione. Tesla per molti rappresenta l'ideale della scienza, anche se spesso, dobbiamo dirlo, questi fan rischiano di mitizzare ed esagerare il suo contributo alla storia della scienza e dell'umanità, proprio a causa del carattere misterioso e spesso indecifrabile del suo messaggio e delle sue ricerche scientifiche. A me non resta che concludere questo affascinante confronto, sottolineando che i due inventori, dopo la loro epoca d'oro, pur mantenendo un grande interesse e una forte leadership nel mondo dell'innovazione, finirono per interpretare se stessi. Edison scimmiottando l'inventore imprenditore di successo. Tesla circondandosi di un'aurea di mistero e solitudine. Io ho il mio preferito. Forse lo avete anche capito, ma non lo dichiarerò a questi microfoni. Non voglio influenzarvi e così mentre decidete chi per voi è il più grande tra questi due incredibili fottuti geni io grido con entusiasmo viva Tesla, viva Edison viva fucking genius io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio tornate a trovarci qui